0: France Inter, Franceinter.com La poste est le lien de toutes les affaires, de toutes les négociations. Les absents deviennent par elle présents, elle est la consolation de la vie. Voltaire. 2000 ans d'histoire. Puisqu'il suffit d'être deux pour échanger des nouvelles, on pourrait dire que la poste est aussi vieille que la volonté des hommes de communiquer à distance. Les absents deviennent par elle présents, écrivait Voltaire, elle est la consolation de la vie. Au 5e siècle avant notre ère, l'historien grec Xénophon décrivait déjà l'organisation d'une poste dans l'Empire des Perses. Peut-être avaient-ils compris à leur dépens tout l'intérêt d'une nouvelle rapidement transmise, comme celle de leur défaite à Marathon, annoncée aux Athéniens par un célèbre coureur, qui était en quelque sorte un des premiers postiers de l'histoire. Mais en même temps que les Perses, les Grecs et les Romains, qui lui ont donné son nom, les Chinois, dans leur immense empire, avaient aussi inventé tout un réseau de postes à relais qu'un célèbre voyageur vénitien avait découvert quinze siècles plus tard. Je suis Marco Polo. Je me rends à Pékin à présenter leur respect au Grand Camp. Si tu vas à Pékin, fais avertir le Grand Camp par un messager. Oh, J'ai un merveilleux cheval. Aucun messager n'arriverait plus vite que moi chez le Grand Camp.
1: C'est certain, mais cent hommes courent plus vite qu'un seul. Qu'est-ce que tu veux dire Le Grand Camp a institué un service postal dans tout le pays. Des milliers d'estafettes portent tous les messages.
0: Cet homme avec une ceinture de grelots, c'est une estafette Oui. Un service postal. Il a des idées, le Grand Camp. Et Chulin. Prépare un message pour le Grand-Camp. Dis-lui que nous sommes à son service. À combien est on de Pékin Encore un jour et une nuit de marche. Mais la nuit vaut mieux s'arrêter. Yves Le Couturier bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur du musée de la Poste de Caen. Et puis, co-auteur d'un beau livre écrit aux éditions Atlas, La légende de la poste. Alors, une histoire très ancienne, puisque vous le rappelez aussi dans ce livre, elle commençait, on vient de l'entendre, euh, plus de deux siècles avant notre ère, euh, que ce soit en Perse, que ce soit en Grèce, que ce soit aussi en Chine, hein, euh, avec la dynastie des Han. C'est par là que commence le livre.
1: Effectivement, hein, les... la Chine est un vaste territoire. Elle l'était déjà au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et la dynastie des Han au IIe siècle avant Jésus-Christ, avait couvert le territoire d'un réseau de relais. Alors il y en avait entre 1600 et 1700, ce qui est, ce qui est énorme, qui couvrait à peu près 32 000 kilomètres. Oui.
0: Alors ce système de poste à relais, euh, on mettra du temps à le découvrir. Enfin bon, les, les Romains en avaient, je crois aussi. Alors, même...
1: alors les Romains, effectivement, le, avaient mis au point ce qu'on appelait le cursus publicus, qui était aussi une, un moyen... Euh, de communiquer, euh, mais pour le service de l'État, bien sûr, hein, à chaque fois, euh, jusqu'à Louis, jusqu Henri IV, Henri III, Henri IV, euh, lorsqu'on va parler de service postal, c'est bien sûr à l'unique service du souverain.
0: Alors vous avez cité Henri IV, mais avant lui, il y a eu quelqu'un qui l'a introduit en France, ce type de, de poste à relais, c'est Louis XI. Hein. Il y avait un réseau, vous le dites, de 2000 km avec des, des relais euh, espacés de, euh, quatre, euh, lieux, de sept lieux. Voilà, hein. C'est peut-être de là que vient le euh, mot bonne de tout, sept tout lieux. Tout à fait. Un
1: Perrault, lorsqu'il a écrit son compte, n'a rien inventé. Il a uniquement regardé ce qu'il voyait. Et les bottes de sept lieux, ben, ce sont les, les célèbres bottes du postillon.
0: Et pourquoi sept lieux
1: Alors sept lieux, c'était la distance moyenne entre deux relais de poste. Mmh. Euh, Puisqu'on calculait, alors c'est des notions très techniques, on calculait en poste, qui était aussi une notion euh, kilométrique, une poste était égale à deux lieux. Ce qui faisait aux environs de 7 km neuf à peu près.
0: Oui. Et c'était la distance, dites-vous aussi, que pouvait parcourir un cheval au... Au galop voilà. avant de avant qu'on change avant que euh, le celui qui le le postier hein, de l'époque euh, puisse puisse en changer justement dans dans ses relais alors donc réserver l'administration du roi jusqu'à henri iv hein, c'est lui qui en 1603 vous l'avez dit et eh bien autorisé le transport du du courrier euh, il n'y avait pas le monopole l'état n'avait pas le monopole de, de ce transport euh, vous vous rappelez aussi que euh, avant lui avant louis 11 il y avait déjà les monastères et les universités qui transportaient du courrier.
1: Voilà, effectivement. Alors, les monastères, c'était quelque chose de, de très particulier. Alors, il se trouvait que samedi dernier, j'étais juste à côté de l'abbaye de Savigny-le-Vieux, dans, dans le département de la Manche. Euh, C'est de cette abbaye qu'était partie la, la rotulade Saint-Vital. En fait, bon, quand Saint-Vital est, est mort en 1120, euh, on a raconté tout ce qu'il avait fait dans sa vie sur un long parchemin. Et ensuite, ce parchemin était roulé autour d'un bâton et il y avait un messager qui partait dans les autres monastères euh, transporter l'information. Mais à chaque étape, le prieur rajoutait une phrase ou deux en fonction de ce qui s'était passé dans, dans, son, dans ces lieux. Donc c'est pour ça qu'on qu parle de poste aux moines, puisque c'était un système qui permettait de véhiculer une information, alors évidemment qui était propre aux moines, hein, qui ne sortait pas de leur réseau, mais c'est un premier réseau organisé privé, de système de poste.
0: Il y avait les universités aussi Alors les
1: universités vont également se mettre à, à transporter du courrier, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que les étudiants, alors les étudiants à l'époque, par université, c'est quelques centaines de
0: personnes. Et puis ils venaient de tous les pays. Voilà. Donc ils correspondaient Et avec donc, leur pays d'origine. Et donc ces
1: étudiants avaient besoin de correspondre avec leur famille. Euh, donc tout naturellement, on va mettre au point un système pour, pour, pour d'abord ces étudiants. Et puis ensuite, il ben, y a des privés qui vont voir que ça ne fonctionne pas trop mal euh, et donc ben, ils, vont fait, ils vont faire appel à l'université, ce qui va permettre à l'université d'engranger des recettes et de mieux payer ses professeurs puisqu'à l'époque, les universités avaient déjà des problèmes financiers au niveau de la rémunération de leurs enseignants.
0: Alors avec la poste à chevaux, le système va s'améliorer, il va d'ailleurs perdurer pendant quatre siècles, faire apparaître toute une série de métiers aujourd'hui disparus et qui doivent leur nom d'ailleurs au métiers qu'ils font, le maître des postes, le postillon aussi, dont la tâche était considérable, c'est lui qui convoyait en fait les courriers, ce qu'on appelait les courriers. Voilà, le, le postillon c'est lui qui est à la, entre guillemets à la
1: plus mauvaise place, hein, puisque euh, C'est quelqu'un qui commence ce travail dès l'âge de 16 ans et il va passer en moyenne 9 à 10 heures par jour à cheval. Il Donc, passe
0: d'ailleurs tellement de temps à cheval qu'il euh, il boit, on lui sert à, voilà, on alors lui a, sert à boire y a, y a et cette... on appelle ça comment
1: On appelle ça le coup de l'étrier, oui. puisque évidemment il reste les bottes dans l'étrier pendant qu'il qu va boire. Oui. Euh, ce qu'il a envie de boire, euh, mais euh, effectivement, d'où la fâcheuse réputation de, de certains postillons euh, à être un peu alcoolisés. Alors ce postillon est l'employé du, du maître de poste qui, lui, est souvent un propriétaire euh, terrien ou un aubergiste, et il doit euh, entretenir un certain nombre de chevaux, de palefreniers pour l'entretien des chevaux, avoir des terres pour pouvoir faire manger ses chevaux, enfin, etc., etc., ce qui nécessite quand même une certaine logistique euh, pour pouvoir euh, que le système fonctionne correctement. Mmh. Et il doit pouvoir répondre à toute arrivée d'une diligence et fournir les chevaux euh,
0: nécessaires à la conduite de cette diligence. Diligence qui transportait d'ailleurs aussi bien du courrier que de l'argent voilà. et des voyageurs. Le juge Beau se rendit rue Saint-Martin à Paris, dans la cour des départs de la Poste. La voilà, malposte était rangée ici, à la place de celle-là, qui va d'ailleurs partir pour Lyon dans un moment, pour Lyon. Jean-Lyon, oui. Bah, le service continue. Elle est partie à l'heure À 5h juste. Aucun retard. Les coiffons, le courrier, c'est un garçon sérieux. Il s'arrangeait toujours pour partir à l'heure. On a à peine attendu le voyageur. Dis-donc, il t'a pris les deux colis pour Chalon. Le voyageur Comment vous avez accepté un voyageur bah, Le règlement ne l'interdit pas. Il y a toujours une place disponible pour un voyageur. Et vous avez chargé un inconnu comme ça, alors que vous saviez pertinemment ce que transportait la malle. Vous ne trouvez pas ça un peu léger, non que je trouve un peu léger, moi, c'est qu'on ne donne pas une escorte à une malle qui transporte 7 millions en assignats pour les soldats de Bonaparte qui se battent en Italie. Oh et cet argent sera volé. C'est une des plus célèbres affaires de la chronique de La Poste. Yves Le Couturier, vous en parlez. Hein. Ce vol du, du courrier de Lyon hein, qui, a, qui a disparu euh, au, à la fin du XVIIIe siècle. Alors Je pense qu'elle est surtout célèbre à cause de l'erreur judiciaire qu'elle a engendré. Alors erreur
1: judiciaire qui n'en était pas tout à fait une, parce qu'on sait maintenant que le surc avait quand même trempé dans l'affaire, mais mmh. pas comme participant, mais étant plus ou moins
0: à l'origine... Mmh. Donc, euh, effectivement, on a beaucoup parlé de cette affaire du courrier. Alors, on en a parlé aussi, nous, dans, dans, dans notre émission. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se produit à un tournant de l'histoire de la poste et le moment où elle devient, une fois pour toutes, même si déjà un certain nombre de, de rois avaient entrepris de le faire, un service public. C'est en 1804, sous le consulat, avec Bonaparte.
1: Voilà, effectivement, hein, c'est le, le fruit de la Révolution, hein, puisque, à la Révolution, déjà, on va abattre le monopole des maîtres de poste. La nuit du 4 août va aussi leur être... Euh, fâcheuse. Euh, c'est aussi une époque où on va euh, de reconnaître l'inviolabilité du courrier. C'est-à-dire qu'on va en 1793 instituer le serment de tout employé de la Poste devant respecter cette inviolabilité.
0: Oui, parce qu'il était violé. Hein Vous évoquez aussi une institution qui a duré très longtemps, la même vue réapparaître sous Vichy, peut-être même dit-on... Aujourd'hui, c'est celle du cabinet noir, c'est-à-dire l'espionnage du courrier, tout simplement. C'est pour ça que les rois s'y intéressent, ou les empereurs. Alors, effectivement, les, les, sous tous les rois, sous
1: les empereurs, euh, le cabinet noir a fait floresse. C'est-à-dire qu'il y avait un service euh, qui était là pour ouvrir les lettres. Alors, soi-disant pour connaître l'état de l'opinion publique, mais en fait, c'était aussi pour connaître toutes, ces, toutes les bases d'affaires de, de ce monde. Alors, ça va être supprimé en 1848 par Arago sous la Seconde République mais rétabli sous Napoléon III, de nouveau aboli par la Troisième République, de nouveau rétabli par Vichy qui va instituer un, un centre de contrôle de toutes ses lettres et qui va, à partir de 1942, en ouvrir 2 millions par mois. On ne se représente pas, mais c'était quand même énorme. Et puis, de nouveau, la Quatrième République va y mettre fin. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y ait pas des officines qui recourent à, à ce procédé.
0: Alors, cette, cette poste, on vient de l'entendre, a beaucoup évolué, euh, les, les postillons euh, ont disparu hein, et remplacé par les facteurs, les facteurs qui n'apparaissent na, qui na, que très tard, enfin très tard, en 1830 seulement, hein. il n'y a, a pas de facteurs avant, parce que tout simplement, eh bien, la poste ne desservait pas les campagnes, il n'y avait pas de boîte aux lettres non plus.
1: Non, alors les campagnes étaient complètement ignorées, hein. en campagne il fallait chercher son courrier au bureau de poste qui était souvent situé à 10-15 km. Et uniquement dans les villes, à partir de 1760, il y a ce qu'on appelle des petites postes où il y a des piétons qui vont porter le courrier. Mais les campagnes sont ignorées. Alors il y aura sous la Révolution euh, une expérience de piétons cantonaux qui ne va pas euh, se développer partout. Mais il faudra surtout attendre 1830 pour voir effectivement la création du facteur rural. Euh, on va en embaucher 5000 qui vont d'abord passer tous les deux jours. On va accélérer les recrutements et à partir de 1832, le facteur va passer tous les jours quand je dis tous les jours, c'est y compris le dimanche.
0: Et à pied. Hein. Il était quel... Alors, en plus, il était payé au kilomètre, hein, pratiquement. Il faisait jusqu'à 30 km à pied.
1: Alors, c'était la moyenne de, de sa tournée, effectivement. Il faisait une trentaine de kilomètres à pied tous les jours. Il partait le matin vers 7h, 7h30.
0: Et il rentrait le soir vers 18h30. Alors, ça, c'est pour le courrier. Mais à la fin du 19e et au début du 20e, la poste ne se contente plus de transporter des lettres. Elle devient la poste et télégraphe à la fin du 19e. Puis la poste télégraphe, les postes, télégraphe, téléphone, en 1925, à l'époque d'ailleurs où La Poste accueillait de plus en plus de femmes, c'est euh, prêtresses de l'invisible, écrivait Proust, euh, et qui, qui, en parlant de ce qu'il appelait les demoiselles du téléphone. « Allô mademoiselle, j'avais demandé le 14 à Cluny, et voilà deux heures que j'attends. La réponse, vous la connaissez bien, ne vous énervez pas monsieur, le central de Macon est surchargé. »
1: Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît.
0: Il numéro 2.
1: Odéon 2745.
0: 45. Adressée à.
1: Mademoiselle Colette Mercier. Colette Mercier. Marcel, Ruger, Raoul, c'est espagne Raoul. oui. Adresse. 23, Square-Lamartine, Besançon. Le texte. Je pense à toi. Je pense à toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
0: Je t'aime, je t'aime. Alors trois fois je t'aime. Oui, Paul. pas toujours facile hein, de transmettre un télégramme. Le Couturier, c'est un sketch célèbre de Simone Signoret avec Yves Montand dont on a reconnu la voix. Alors le, le télégramme, euh, c'est une révolution de la fin du 19e. Hein. Alors ça a été effectivement une
1: première révolution, mais là c'est pareil au bénéfice seul de l'État avec euh, l'introduction du télégraphe aérien. À partir de la, sous la Révolution, puisque la première ligne est construite en 1794, mais il faudra attendre 1850 et le télégraphe électrique pour que là, il soit ouvert à l'ensemble de la population. Et qu'on crée les PET. Alors la création
0: des PET va intervenir avec un ministère en plus. Va hein, intervenir il un à, ministre
1: pour les postes. Voilà, va intervenir un peu plus tard puisque on va fusionner en 1876 les postes et les télégraphes, puisque les télégraphes dépendaient avant du ministère de l'Intérieur et euh, les postes des finances, enfin commerce industrie. Et effectivement, en 1878, il va y avoir pour la première fois un ministre des Postes et Télégraphes, le téléphone n'est pas encore là, qui s'appelait Adolphe Cochery. Mmh. Il va être le, le grand constructeur du, de l'administration des postes et télégraphes. Alors le téléphone va arriver dans les années suivantes, puisque le, le téléphone est nationalisé en 1889. Et c'est à partir de ces années-là qu'on va rajouter le deuxième T pour téléphone et qu'on va enfin former
0: les trois lettres PTT. Et qu'on va former et accepter et accueillir assez tardivement d'ailleurs à la poste des femmes, les fameuses demoiselles des, des, du téléphone.
1: Alors des femmes, il y en avait déjà eu auparavant parce que tout à l'heure lorsqu'on parlait des, des, de la poste aux chevaux, euh, on a un certain nombre d'exemples de femmes qui étaient maîtresses de poste ah puisque oui. souvent elles avaient succédé à leur, leur époux et décédé. Mmh. Mais c'est vrai, il euh, faudra attendre, euh, effectivement, pour avoir de gros bataillons de femmes, euh, l'arrivée du téléphone, puisqu'on s'était aperçu que la femme avait une dextérité euh, beaucoup plus rapide que l'homme lorsqu'elle était devant le standard téléphonique.
0: Mais mmh. pas toujours euh, une amabilité, on l'a entendu tout à l'heure dans ce sketch, bon c'est évidemment un peu caricatural, mais c'était le, le téléphone de, de l'époque de, de Yves Montand, si vous ne s'ignorez même avant. Alors, un téléphone qui se met au goût du jour, qui se modernise, qui accueille des femmes, qui se modernise aussi, évidemment, en changeant de moyen de transport. Le train va faire disparaître les malpostes et puis les, les métiers qui vont avec, et les métiers de, de postillon. Et puis va arriver euh, l'avion également, qui lui remplace le bateau. Et avec l'invention de l'aéropostale, de ses pilotes, Mermoz et Saint-Exupéry, et de leur patron, le célèbre Didier Dora.
1: Il importait de traverser, de vaincre cet Atlantique Sud le plus tôt possible. L'occasion, la possibilité, nous en fut donnée par la sortie d'un excellent appareil, le Latécoère 28.
0: Autre exploit des ailes françaises, celui de l'aéropostal. Il y a seulement trois mois, dans le plus grand secret, à bord d'un laté 28, le comte de Vaux, le célèbre pilote Jean Mermoz, avec ses coéquipiers, Gigné et Dabry, réussissait la première traversée de l'Atlantique Sud, de Dakar à Natal. Ainsi, désormais, le courrier est acheminé de Paris à Santiago du Chili, uniquement par la voie des airs, en moins de trois jours. Quand un facteur s'envole, s'envole, s'envole,
1: c'est qu'il est trop léger alors pour voyager. Au-dessus des platanes, il plane, il plane. Au-dessus des maisons, il chante une chanson. Les oiseaux à la ronde lui font bonjour. Autant d'oiseaux au monde, autant de lettres d'amour que le facteur apporte et glisse sous les portes. C'est le courrier du cœur, le courrier du... C'est le courrier du cœur, le courrier du bonheur. On sans pareil
0: pour le facteur. Quand le facteur s'envole, fait c'était Charles traîné en 1943. Les premiers facteurs se sont envolés de bien de avant Mermoz, bien avant Charles traîné En 1911, Yves Le Couturier commence le transport de courrier par l'avion. Oui, alors effectivement,
1: et en plus ça se produit en Inde, ce qui n'est pas banal. Il faudra attendre encore quelques années pour que ça vienne en France. Et il euh, faut rendre hommage à un grand personnage qui va être l'initiateur de, de cette poste aérienne, qui est Pierre-Georges Latécoère. Mmh. Euh, Pierre-Georges Latécoère, à l'origine, construisait des, des wagons. Euh, et puis, lorsque va survenir la Première Guerre mondiale, ces euh, bah, usines vont être transformées pour construire des avions dont on avait grand besoin euh, pour finir la, la Première Guerre mondiale. Et au sortir de la guerre, euh, Pierre-Georges Latécoère va comprendre que l'avion bah, peut servir à tout autre chose que faire la guerre, mais euh, surtout euh, pouvoir euh, transporter euh, du courrier euh, au plus loin. Donc c'est pour ça qu'il va mobiliser autour de Didier Dora et d'un certain nombre de pilotes, dont Mermoz euh, Saint-Exupéry. Euh, ces gens-là vont partir à bord de ce qu'on appellerait aujourd'hui les coucous. Hein. J'ai au musée de Caen, euh, on parlait tout à l'heure du t 28, j'ai une maquette de t 28 qui est au 1 dixième, pour un dixième, ça fait 1m90, c'est-à-dire que l'avion il faisait 19 mètres d'envergure.
0: Mermoz y perdra la vie. Hein.
1: Mermoz y perdra la vie, mais avec ça, ils ont été jusqu'en Amérique du Sud. Il hein. faut, faut quand même être conscient de, de l'esprit aventurier de ces gens-là. Qui n'hésitaient pas à franchir les océans pour transporter du courrier.
0: Et de continuer à le faire, parce qu'il faut rappeler que oui, le transport mais aérien. Oui, c'est vrai, mais bon,
1: les, les avions sont quand même beaucoup plus sûrs aujourd'hui. Oui, l'Airbus, etc. Mais, euh... mais c'est
0: un, et un transport qui se fait de nuit la plupart du temps. Des Tout des à pays. fait.
1: Hein, en 1927, euh, le futur amiral Bird, qui va s'illustrer au pôle Nord, va amener pour la première fois du courrier depuis les États-Unis en France. Euh, il va voler pendant 44 heures, à mmh. peu près à 500 mètres au-dessus de, de la mer. Il hein. faut, faut essayer d'imaginer dans quelles conditions euh, ces gens-là euh,
0: ont initié la, la poste aérienne. Et aujourd'hui, hein, ça continue, même si euh, les Alors, pilotes beaucoup, sont moins connus, moins célèbres que Mermoz.
1: Beaucoup moins, parce que dans le cadre du développement durable, ben, en, en début de cette année, la poste ouais. a vendu sa compagnie aérienne Europe Poste et revient au transport ferré. Euh, puisqu'elle a signé un accord avec la SNCF pour
0: de nouveau transporter des grosses quantités de courriers par le train. Alors ce qui prouve qu'elle diversifie ses, ses activités. Alors une diversification euh, qui peut surprendre aussi, c'est l'arrivée, mais dès le début du 19e siècle, ça n'a pas commencé au, au 20e ou au 21e siècle, de la poste dans des activités bancaires. Quel rapport y a-t-il entre le transport du courrier, euh, ou ensuite les messages par téléphone ou et, euh, par et, et les activités bancaires Il y en a un, vous le rappelez d'ailleurs Yves Le Couturier, pourquoi est-ce que par exemple le mandat poste apparaît euh, au début du 19e siècle. Oui, le mandat apparaît en 1817,
1: hein, mais auparavant, on a, on a déjà tenté des, des expériences. Euh, C'est tout simplement pour éviter les, les attaques, hein, comme ça s'est produit dans l'affaire du courrier de Lyon, mais des affaires comme ça, il y en a eu beaucoup d'autres. Parce euh, qu'elle transporte euh, des fonds aussi. Tout bien, bien sûr, hein, à cette ah. époque-là, euh, tous les paiements se font euh, en monnaie sonnante et trébuchante. On paye les soldats avec euh, de l'argent, donc il faut emmener cet argent-là. Ben là, dans le cadre du Courrier de Lyon, c'était pour emmener ça en Italie. Euh, tous ces transferts se font effectivement en diligence ou en malposte. Donc avec l'introduction du mandat, c'est terminé. On n'a plus
0: euh, cette contingence de transporter des, des très grosses sommes d'argent. Autre activité, l'épargne, avec la création de la Caisse nationale d'épargne, je répète sans rapport avec la Caisse d'épargne qui vient d'avoir de sérieux problèmes ces temps-ci, la Caisse nationale d'épargne en 1980 pour rendre pour l'épargne populaire en fait.
1: Voilà, tout à fait, hein, c'est ce qu'on va appeler la, la banque du pauvre, hein puisque les, les banques ont commencé à se créer sous le Second Empire, sous, sous, sous le développement économique de Napoléon III, euh, qui saura utiliser le télégraphe et la poste pour contribuer à ce développement économique. Et euh, au début de la Troisième République, Adolphe Cocherie va créer euh, la caisse d'épargne de la poste, euh, qui va permettre effectivement à beaucoup de petits,
0: de gens qui avaient très peu de moyens, de quand même pouvoir épargner un peu. Et puis même chose pour rendre accessible à tous l'emploi du chèque, la création des chèques postaux en 1918. Voilà, et ça s'est pas fait sans mal, hein, puisque dès 1902, euh, il
1: y avait eu des projets pour créer le, le chèque. Mais vous savez qu'en France, euh, nos députés réfléchissent souvent longtemps avant de passer euh, aux actes. Et il a fallu attendre effectivement 1918 pour que ce soit voté. Mmh. Ce fut à peu près la même chose pour la création du timbre.
0: Euh, en, 19, en, en 1848 Voilà, en mais la réflexion commence en 1838. Alors, autre motif de réflexion, le projet d'ouverture du, du capital de la poste à des capitaux privés, un projet qui a suscité des, des polémiques, France Inter, Alain Passerelle, le 23 septembre 2008. Les postiers étaient appelés à la grève aujourd'hui pour protester contre les projets de privatisation partielle. Il y a eu des manifestations dans plusieurs grandes villes, Nantes, Marseille, Lille ou encore Paris bien sûr. Parole de postiers recueillis par Sarah Guibaudo. Ouvrir le capital, ça veut dire des restructurations pour nous et euh, des emplois en moins. Et il faut penser aussi au public, il n'y aura pas le même service, service public et la plus qualité. Plus Ça, il ne faut pas se leurrer. Il bah, faut se mobiliser au maximum et puis je pense qu'il y a pas mal de... La population est bien concernée, surtout dans les provinces et un peu partout. Postier élu. C'est très bien, j'espère que quand ça sera privatisé, ça marchera mieux. Ça ne peut pas être pire de toute façon. Je pense qu'on peut avoir qu'une amélioration du service.
1: Et ce serait bien justement que justement la poste devienne privée. En tant que salarié, dans une entreprise privée, la situation est beaucoup plus précaire. Et pour les fonctionnaires, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire de nous Les gens sont inquiets. On ne veut pas être au CAC 40. Les 40 voleurs, pas pour les facteurs.
0: Et c'était donc une manifestation contre l'ouverture de la poste à des capitaux privés, une nationalisation partielle, dit-on, en tout cas qui suscite des, des polémiques. On l'a entendu euh, chez, euh, dans ces micro-trottoirs, il y a des gens qui sont plutôt pour, disant ben, au moins ce sera la fin des archaïsmes, ou, ou de toutes les grèves, ou de tous les dysfonctionnements de la poste, euh, Yves Loucouturier. Et puis d'autres qui disent au contraire, le service public est menacé, le service public ça ne veut pas dire n'importe quoi, ça veut dire la fermeture éventuellement de bureaux qui ne seront pas rentables.
1: Alors Je dirais tout d'abord que, bah par exemple, pour les gens qui récriminent contre les retards du courrier, euh, c'est qu'on voit toujours la lettre qui, hélas, a mis effectivement un ou, un ou deux jours de plus euh, à être acheminée chez le destinataire. Mais on ne voit pas toutes celles qui arrivent en temps et en heure. Et c'est aujourd'hui à peu près 90% du, du courrier qui est posté.
0: Mais la, la, la privatisation, j'ai dit nationalisation, c'est privatisation. Euh, ce, selon vous, est-ce que c'est anormal, au fond, que cette entreprise euh, soit privatisée il faut,
1: faut savoir une chose, c'est qu'en 2011, le monopole va être complètement terminé. Hein. Actuellement, on a, la Poste a encore le monopole pour toute missive de moins de 50 grammes. Mais en 2011, c'est totalement ouvert. Donc, la Poste doit se doter de, de moyens pour pouvoir résister à cette concurrence euh, qui va s'exercer, qui s'exerce déjà. Par exemple, on le voit au niveau du colis, hein, où il y a de, des compagnies étrangères qui viennent démarcher des, des petits entrepreneurs euh, dans les campagnes. Donc cette concurrence est sauvage au niveau du colis. Il ne faut pas se voiler la face, elle le sera aussi au niveau du courrier. Euh, alors le courrier, c'est essentiellement le courrier d'entreprise. Hein, Ce n'est pas le courrier des particuliers qui aujourd'hui ne représente plus que 3-4% du, du volume total. Euh, et puis on s'aperçoit aussi que ce courrier euh, il subit la concurrence déjà d'Internet puisque beaucoup de choses maintenant sont expédiées par internet et donc
0: euh, il décroît, et il va décroître dans, dans les années à venir. Merci le Couturier, pour en savoir plus, je recommande la lecture de, du livre euh, collectif La Légende de la Poste, un ouvrage donc, auquel vous avez participé, qui vient de paraître aux éditions Atlas, à savoir aussi le Musée de la Poste du 34 boulevard Vaugirard à Paris et le Musée de la Poste de Caen, dont vous êtes le directeur et qui est 52 rues euh, Saint-Pierre à Caen. C'est puis entendre des extraits du film Les aventures de Marco Polo d'Archimayo édité en VHS chez Filafilm ainsi que des extraits des téléfilms L'affaire du courrier de Lyon. Dans la série La caméra explore le temps et disponible en DVD chez LCJ édition. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Antoine Viosal et d'une Caron. Documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Saladin et les croisades.